0: Bom dia, tripulação. Aqui é a Mariana e eu só virei comissária porque eu não achei vaga como agente de aeroporto.
1: Bom dia, tripulação. Meu nome é Rodrigo e eu quis ganhar asas porque para mim o céu nunca foi o limite.
0: E senhoras e senhores, sejam mais uma vez bem-vindos a bordo do Galleycast, o primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. Este episódio extra será um pouquinho diferente. Temos dois comissários que foram selecionados através de um post na página Papo de Comissários no Facebook, onde perguntamos: Por que você quer ser comissário e o que você vai fazer diferente em 2017 para conquistar as suas asas? As melhores respostas foram da Andressa e do Hudson. Olá, meu nome é Andressa, tenho 20 anos,
2: atualmente sou maquiadora e serei uma cultura qualquer.
3: Olá, meu nome é Utsu, eu tenho 26 anos, atualmente faço curso técnico em enfermagem e eu quero ser um futuro comissário.
0: Fantástico, e são eles que farão as perguntas que todo aspirante a comissário de voo sempre quis fazer e não tinha quem perguntar. Então, se você também quer ser comissário, fique ligado no episódio de hoje. E além do episódio de hoje, tem mais uma coisa para vocês ficarem ligados, que é o canal no YouTube do Rodrigo, e eu vou deixar o Rodrigo vender o peixe aqui. Manda lá, Rodrigo.
1: Olá, pessoal, eu tenho no YouTube o canal Modo Avião Ativado, Nele eu compartilho algumas informações aí para quem está querendo entrar na profissão de comissário e poder conhecer um pouco sobre seleção, currículo e algumas coisas do dia a dia. Então, quem quiser conferir e tiver dúvidas, pode mandar para o Lá e like, conferir no YouTube. Modo avião ativado.
0: Fantástico! E o link do canal do Rodrigo também estará aqui abaixo na descrição do post. E para você que embarcou agora no Galecast e não quer perder nenhum episódio, é só assinar o podcast acessando galecast.com e abaixo de cada post estão os links do feed. Atendendo a pedidos, também estejamos a nossa playlist no Spotify. O link também está na descrição do post. E para entrar em contato pelas redes sociais, acesse facebook.com.br No Twitter, Instagram e Snapchat, é só procurar por Galleycast. Ou, para quem quiser entrar em contato por e-mail, o nosso correio elegante é contato.galleycast.com E agora, senhoras e senhores, apertem os cintos, pois os comissários... No comando hoje... Ainda não voam!
3: Tripulação,
2: portas em automático.
0: Bom, gente, é... hoje o programa vai ser diferente, como eu acabei de falar na introdução. Vai ser a Andressa e o Hudson que vão fazer as perguntas. E, assim, eu tô curiosa porque eu lembro que quando eu estava para virar comissária, eu não tinha para quem perguntar nada. E, assim, fiz... fui meio sem pesquisa, meio de paraquedas. Porque, como eu disse na introdução, não tinha vaga de agente de aeroporto, que era o meu sonho, na verdade, porque eu já trabalhava com algo relacionado tinha comissário, eu falei, ah, vou tentar, tentei, me tomei aqui de paraquedas, <risos> ainda estou aqui oito anos depois, então, estou bem curiosa para saber o que exatamente eles vão perguntar para gente, então, Andressa, pode começar, qual seria a sua dúvida número um que você quer perguntar tanto para mim e para o Rodrigo?
2: Primeiramente, eu gostaria de perguntar qual é a sensação de chegar tão longe, não perder aquela vontade, aquele gosto de estar tá voando, o que, o que nos incentivou tanto a chegar naquele objetivo? Como é
0: que eu vou saber se aquilo não é só um desejo passageiro? Olha, eu, Andressa, eu, como eu caí de meio de paraquedas nessa profissão, eu sinceramente, eu vou ser bem sincera, eu ainda não sei de onde que eu tiro tanto brilho, mas eu sempre fui uma pessoa dedicada ao trabalho, em tudo que eu fiz até agora. Antes de trabalhar como comissária, eu fui agente de viagens, trabalhei em hotel também, e já vai fazer quase oito anos que eu estou voando. tá? É, talvez o que eu... O que eu posso dizer, assim, que me excita continuar voando... E o que ainda me traz brilho todos os dias... É que eu aprendo tanta coisa, eu entro em contato com tanta gente que assim, nem, eu sei que nenhum outro trabalho vai me proporcionar isso, sabe? E, e além disso, o que eu gosto também é a falta de rotina, eu não vou todo dia para o mesmo escritório, no mesmo horário, vejo as mesmas pessoas, então isso também é legal porque você não enjoa tão fácil do trabalho quanto eu enjoei dos outros anteriores, Talvez isso seja o que me vem à cabeça agora. Talvez o Rodrigo tenha uma outra visão disso.
1: Ela é um pouquinho parecida, na verdade. Para mim, eu também não cresci com aquela ideia de que seria um sonho, de que eu sempre nasci para voar. Foi algo que eu pensei quando eu já era adulto. Eu estava formado, estava trabalhando no escritório já há mais de 10 anos, quando me passou isso pela cabeça. E quando eu resolvi, coloquei na cabeça que eu queria voar, eu comecei a me preparar igual um louco. E eu já estava com uma idade considerada avançada para isso. Eu já estava com 30 anos. E quando eu vi que as coisas foram acontecendo, eu sempre tive um, uma sensação de gratidão muito forte. Eu carrego isso comigo até hoje. Todo dia quando eu levanto, eu sempre vou me arrumar com uma dedicação que eu quero ter certeza que vou fazer sempre o melhor do meu trabalho. Sempre que eu tô no pernoite, alguma coisa, eu sempre continuo estudando para manter aquele meu conhecimento em dia a dia. Porque, assim... É, é como a Mariana falou. É, tem gente que se acostuma, que se adapta exatamente a essa rotina da nossa profissão, que é bem sem rotina. Você está sempre com pessoas diferentes, com tripulações diferentes, com passageiros diferentes loucos. em lugar, é os ares loucos e, tri... enfim, e tudo isso. Não é todo mundo que se adapta, mas para mim serviu muito bem. É, o meu trabalho quando eu trabalhava em escritório, isso era algo que era bem diferente. Então eu buscava alguma coisa que seria justamente que me completasse. E hoje eu me sinto completo na profissão. Eu acho que eu me achei. Então sempre é isso. Eu acordo de manhã com esse sentimento de gratidão e isso é o que me move no dia a dia para eu querer sempre estar tá melhor. E eu ainda não acho que eu cheguei tão longe, que, né? Que você colocou na pergunta aqui. Como é a sensação de chegar tão longe? Eu ainda acho. Quero chegar muito mais e isso é também algo que ajuda a me mover. Essa sensação de que você pode pode ir além.
2: É que legal. Be
3: Como é que vocês lidaram com os nãos na vida de vocês, antes, até chegar a essa profissão?
1: Olha só, eu tenho um vídeo que eu falei justamente sobre como lidar com o não. É... Porque assim, a gente leva não na vida, eu levo na rua, quando eu subo na balança, em todo é lugar a gente leva não. Não só na profissão <risos> ou quando a gente faz entrevista.
0: Balança, é... tamo junto, Rodrigo.
1: Tamo junto, depois do... <risos> de periado, de férias, então, <risos> Deus do céu. <risos> e assim, eu acho que o que eu carrego comigo é... Uma vez eu li uma frase que é Ter sucesso é falhar repetidamente Mas sempre o entusiasmo é, A gente sempre Leva muitos não na vida Mas o que a gente aprende com esse não é, que vai, é, é o segredo do que a gente vai tornar ele Um sim futuro Então em entrevista a gente vai levar não Mas tá bom, o que, é que eu tiro de proveito dessa entrevista Teve alguma fase que eu poderia melhorar Ou ir melhor futuramente Então vamos me preparar melhor para uma próxima oportunidade Eu vou aproveitar ela e vou passar acho que é isso, é ver o lado cheio do copo em vez do lado, lado vazio e, e se preparar melhor excelente
0: eu não tenho como não concordar com isso que o Rodrigo falou porque eu tive a sorte de passar de primeira, a primeira entrevista que eu fiz pra primeira companhia aérea eu passei e enfim, aqui estou porém, eu acho que um não muito sério que eu levei durante a minha carreira foi quando eu me tornei supervisora de cabine porque a maneira que é feito aqui na empresa, você passa por um período de experiência e aí você tem que comprovar com reports que você faz, e-mails, etc., como está sendo o seu trabalho como líder a bordo, né? E aí, no dia do teste final, eles fazem tipo de um, uma dramatização na qual os avaliadores, eles fazem papéis de passageiros insatisfeitos ou de tripulante problemático e eles querem ver como você lida com isso. E assim, eu tenho certeza que o trabalho que eu fazia a bordo era excelente, porque eu não deixei de trabalhar de maneira diferente desse primeiro período de experiência como supervisora, como no segundo. Só que no dia do teste final, no dia da, da dramatização, eu fiquei extremamente nervosa, e eles me reprovaram, e aí eles me tiraram do cargo de supervisora, me mandaram pra, de volta para auxiliar, e eu tive que esperar para reaplicar, eu tive que fazer todo o treinamento de supervisora e passar novamente todo o período de experiência como supervisora para poder me formar, e hoje eu já sou, já sou supervisora já há mais de três anos, mas... Foi um não... Foi um baque muito forte na época, porque, assim, me levou mais de um ano pra eu voltar a ser supervisora. Então, eu comecei a pensar, sabe, o que, que eu podia ter feito de melhor? O que, no que, que eu falhei? Então, realmente, me preparei muito melhor pra segunda vez, e tanto é que a segunda vez que eu passei pelo período de supervisora, eles disseram na prova final que eu passei com resultados maravilhosos completamente contrário que eles disseram na primeira vez. Então... <risos> É, o não te prepara para o melhor. O não sempre te é. prepara para o melhor, então não desanimem. É
1: bom. Legal.
2: então eu percebo que a cada ano que passa, a aprovação numa companhia aérea fica cada vez mais difícil. Você acha que é o quê? Muita pessoa procurando, ou é realmente as companhias que estão mais seletivas e exigentes?
0: Eu acho, na minha opinião, na minha opinião, Mariana, dizendo em relação às companhias aéreas internacionais do Oriente Médio, tá... É, é um mix dos dois, muita procura e também é, companhia aérea Tá mais exigentes porque eles sabem que eles podem escolher, porque tem bastante gente querendo aplicar para essa profissão, principalmente para as empresas aqui do Oriente Médio, que elas têm uma boa reputação, tanto em relação a pagamento, infraestrutura, treinamento, tudo. Então, para mim, eu acho que é um mix dos dois. Eu, o Rodrigo, como ele voa no Brasil, eu acho que ele pode opinar melhor sobre o mercado brasileiro.
1: É, no mercado brasileiro eu também acho que eles acabam se Implementando. Com o passar dos anos, é, a quantidade de pessoas fazendo curso de comissário ela foi aumentando. Então você tem um gap no Brasil de... Pessoas que fizeram cursos e não conseguiram vagas, e esse ano a cada ano vai aumentando esse gap. Que as empresas, como qualquer outro mercado, as empresas precisam colocar mais filtros. Se você for num cargo de escritório, eles vão pedir também mais filtros para um cargo que era há dois anos atrás mais tranquilo. Ah, pediu só uma graduação, agora eles vão pedir pós-graduação, agora eles vão pedir doutorado, mestrado, vão pedir mais línguas. Para a aviação está sendo igual. Como está tendo muito mais gente no mercado, eles estão colocando mais filtros justamente para poder fazer ação mesmo peneira. de quem eles consideram uma peneira exatamente. A teoria da peneira própria e é aplicada aqui para as seleções também. Mas como ela acontece é. em todos os mercados. Então, realmente, elas estão mais exigentes. E eu acredito que a tendência é que cada vez fique mais exigente, sim. Então, é, por isso que eu falo para o pessoal. ir cada vez mais indo atrás dos pontos que eles acham que eles têm para melhorar ou para desenvolver. Porque a tendência é de que vai ficar cada vez mais exigente, sim.
2: E assim... É... Geralmente, nem todo mundo reprova por somente um quesito, porque são contados vários né? na seleção. É. Exato. Um dos quesitos que você acha, sim, que seria o mais importante para um comissário?
1: Eu vou dar uma resposta que é pegas, mas eu acho que é o conjunto da obra. É, é porque na seleção a gente tem que ser impecável em tudo. Essa é a parte que é difícil. Então, sim. quando a gente está se preparando... A gente tem que pensar, nas províncias tem que fazer, então você já tem que estar em casa fazendo, fazendo vários testes para na hora não ser uma surpresa. Você tem que estar treinando a apresentação pessoal, porque você não pode ficar gaguejando lá na frente, porque aquilo vai contar negativamente para você. Sim. Se for fazer uma redação e tiver muitos erros, isso pode contar negativamente. Então, quando a banca for avaliar, eles vão pegar o conjunto da obra e ver como você foi em cada etapa. Então, é muito difícil a gente pensar aí em uma só. Porque no fim a gente tem que ser impecável em tudo, é muito difícil.
0: <risos> uma só acontece quando, por exemplo, o candidato não fala inglês bem e há uma seleção que uhum. é necessário falar inglês, por exemplo, a seleção de empresas aéreas árabes, ainda tem Verdade. gente que pensa em ir falar ah, vou ver como é que é o Open Day da Qatar, da Emirates, da Etihad, só vou ver como é que é aí, uhum. a, às vezes em discussão no Facebook as pessoas perguntam, mas como é seu inglês? A pessoa fala, não falo, é intermediário, não perca o seu tempo, sabe? Empresa aérea estrangeira você tem que ter o um inglês fluente ah, nossa uhum. e outra coisa que reprova muito também em empresa aérea estrangeira é a tal da tatuagem, a galera tem tatuagem em local que não pode ou, por exemplo, a empresa Qatar Airways ela é muito exigente com tatuagem e não permite tatuagem mesmo que escondida pelo uniforme. Então, quando é reprovado por um quesito só, ou é inglês ou é tatuagem.
3: É, o que você deve levar para uma entrevista de, de uma empresa aérea internacional, por exemplo? Documentos, fotos... Eu gostaria muito de saber sobre isso.
0: Certo. Olha, entrevista de empresa aérea internacional, talvez até nacional seja a mesma coisa. Para assim, você tá é melhor você tá como, preparado do que despreparado, né? É, documentos, leve os originais, passaporte, tal, porque às vezes você não tem cópia suficiente, foto também conforme exigido pelo site da empresa estrangeira. É, meninas, muito importante, levem pares extras de meia calça. Você nunca sabe quando ela vai rasgar. Então, notem o plural, pares, né? Não é um só, é, porque é. sim, você fica. É, é melhor você estar tá tranquila, sabe, do que, ai meu Deus, rasgou a minha calça. O que que eu faço, me né? Me 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 uh, meninos, é, então, vocês vão ter que estar tá com a barba. É um de Exatamente, é. Meninos vão ter que estar tá com a barba bem feita. Então, eu impecado, acho que a barba precisa sabe... impecável é, impe... Impecável Cabelo também arrumado Então Se você sabe que seu cabelo Desarruma fácil Leva na bolsa Uma pomada Pomada é sempre melhor Do que gel Porque às vezes o gel Deixa muito duro artificial Com cara de molhado Então a uhum. pomada Talvez seja mais é, Recomendável Pra você Dar um jeito no cabelo Menina Maquiagem extra O que mais? Cópias extras do currículo Se você tiver Enfim Tudo que for exigido Cópias extras e mais o que for necessário para você manter a sua imagem também
1: é. Não só complementando é, assim, a resposta da Maria Sim. foi bem completa no... é, só complementando levem pasta e escova de dente porque às vezes a seleção dura o dia todo vocês vão almoçar no local e às vezes você tem uma etapa de conversa ou de trevice individual depois do almoço e vocês não querem estar com o dente sujo levem uma pastinha Se o, dental... Com uma necessidade... <risos> o dental é muito importante é essa coisa da tá parede leva um desodorante, desodorante, leva um desodorante fininho, desses pequenininhos também, se vocês puderem, porque sim. é o dia inteiro, vocês vão estar suando, né? Enfim.
0: É, porque a minha entrevista foi das 9 da manhã até as 10 horas da noite, então. É, quando a gente é, fala pessoal, duro o dia inteiro, é. duro o dia inteiro. Sério?
2: O dia inteiro, sim?
0: Foi o sim. dia inteiro, sim. Porque Só tem essa dinâmica sim, tem as dinâmicas de grupo e aí conforme eles vão eliminando as pessoas era muita gente, então eles tinham que fazer dinâmica com uma cer um certo tanto de gente depois dinâmica com outro certo tanto de gente né então realmente durou bastante a minha entrevista
1: só complementando, a minha foi nacional e a minha foi das 8 da manhã até as 8 da noite então lá fora e aqui é, às vezes tem é uma bateria de testes que você faz num dia só por isso que é legal a gente levar essas coisas extras pra dar uma é, melhorada a imagem durante o dia, porque as coisas vão... <risos> a gente vai suando, enfim.
3: Eu gostaria de saber, por exemplo, uh, eu tenho feito o curso técnico em enfermagem na Cruz Vermelha Brasileira, mas, eu, além disso, eu tenho feito cursos extra, extracurriculares, por exemplo, drenos e catéter, Curso de curativos, administração de medicamento, isso tudo conta uh, na apresentação do currículo ou é desnecessário?
1: Na é minha opinião, como esses são cursos, eles são bem específicos da área de enfermagem, eu acho que para o currículo de comissário eles não fariam é, diferença. Já você colocar, por exemplo, tá fazendo curso na Cruz Vermelha, eu não sei se ele é algo de trabalho voluntário ou é um curso mesmo seu específico de, de carreira? Não, de carreira. Tá. É, valeria a pena colocar como seus cursos as suas formações agora esses cursos extracurriculares focados na área de enfermagem eu acho que não vale a pena colocar porque eles já são seria mais para um currículo de enfermagem mesmo do que para onde um comissário minha opinião. Entendi.
0: É, e é importante também ressaltar que os procedimentos da companhia aérea Em relação a primeiros socorros, pelo menos aqui aonde eu voo Mesmo que você seja um profissional de saúde Você não pode fazer é, procedimentos que profissionais de saúde fariam a bordo tá? Então se tem uma emergência médica, a gente abre o kit médico E é necessário dar uma injeção no passageiro Mesmo que você tenha todo o treinamento para isso, você não pode fazê-lo por causa dos procedimentos, seguradora, enfim, um monte de protocolos que a gente tem que seguir, mesmo você sendo profissional. O que eu acho interessante no seu currículo de você ter todo esse treinamento médico é que pelo menos aqui na empresa aérea onde eu vou, você poderia facilmente virar treinador. tá? Você iria virar treinador de primeiros Entendi. socorros para começar para comissários, então isso seria um atrativo Nossa, nesse ponto mas aí seria depois que você tivesse dentro da empresa e que abrissem oportunidades porque eles sempre abrem aqui por oportunidades para treinadores é, e eles sempre recutam entre os comissários justamente porque eles precisam de experiência de alguém que voa para poder também ensinar porque não adianta você só ter a experiência profissional e não e não saber como é que é o dia-a-dia -dia de um voo, né? Porque é muito fácil você colocar um médico lá, lá para ser o, o treinador da, dos seus futuros comissários quando esse médico não tem absolutamente ideia de como as coisas funcionam dentro do avião. O nosso espaço confinado, é, enfim, o tipo de doenças que as pessoas têm quando elas viajam, ou sintomas, porque... A gente, de tanto ver, eu e o Rodrigo, acho que o Rodrigo vai confirma, é, concordar com isso. De tanto você ver pessoas passando mal dentro do avião, você já meio que sabe o que, que é. Apesar de você não ser profissional, você já sabe. Ah, isso aqui é cansaço, isso é inscrição alimentar, etc. Porque você vê muito. Mas, enfim, uhum. é a minha opinião Entendi. relacionada à empresa que eu vou. Tá? Em outras empresas pode ser diferente. Talvez okay. você não tenha a oportunidade de ser um treinador, apesar de ter uh, experiência profissional no currículo
1: entendi, então esse caso não coloco essas, essas experiências, né Olha, no, nesse momento eu acredito que não mas é, acho que é bem parecido com o que a Mariana falou, mais para frente depois que você entrar na empresa, se você tiver vontade ou até uma oportunidade de fazer algo relacionado a ensinar primeiros socorros ou ministrar, coisas assim acho que dali, valeria a pena mas já dentro da empresa show, muito obrigado, excelente
2: Porque nesse caso você já andaram respondendo Que seria sobre línguas estrangeiras Mas assim, é necessário Um nível, pelo menos avançado Em algum idioma, ou até dois Tem um intermediário só, Pelo menos para poder passar na seleção, né
1: Hoje, pelo menos, as empresas nacionais Elas estão pedindo Pelo menos um idioma No mínimo E aí eu vou frisar, botar em itálico <risos> Sublinhado, no mínimo Nível intermediário Tá então, se você tiver um língua melhor do que esse, ou mais um idioma, pode ser melhor para você no currículo. Tem empresas que elas deixam o seu, deixam para você fazer a, a seleção, ou em inglês ou em espanhol. Mas são só duas nacionais que são assim. Em geral, elas preferem que o inglês... Seja a língua é, oficial, né? De seleção é, Se você tiver um outro idioma Se tiver espanhol, se tiver italiano, se tiver é, sei lá, alemão, coloca no currículo também Pode ser que isso, de repente, seja algo Como vantajoso para você De repente pode ter Pode estar entre você e um outro candidato Que vocês tiveram notas muito parecidas Estão tecnicamente muito parecidos também E eles precisam escolher entre um Às vezes um outro idioma pode ser um critério de desempate Sim. é
2: porque eu só tenho inglês intermediário e tá. eu estou indo atrás de fazer os novos cursos, exatamente por
0: isso. Uhum. Para as empresas uh, internacionais que contratam no Brasil, que são as árabes, é exigido o um inglês fluente, porque todo o processo seletivo é feito em inglês, a entrevista é feita em inglês, é, as chamadas telefônicas, os e-mails, todos serão em inglês para tratar do seu, do seu, da sua admissão na empresa, tá? Então, isso vai ter que... As empresas árabes têm que ser inglês fluente mesmo. Quem tiver mais idiomas também, melhor, porque as empresas árabes, como é sabido, elas vão para o mundo inteiro. Vão para o Brasil, vão para América Latina, para a Europa. E é necessário vários idiomas. Às vezes, num voo, por exemplo, a empresa que eu vou no voo, voo para São Paulo, são exigidos quatro idiomas, que é inglês, Árabe, português e mandarim. Perdão, cinco. E japonês, ou seja, para fazer um voo para São Paulo, tem que ter alguém que fale japonês, alguém que fale português e alguém que fale mandarim, além do árabe e do inglês. É, porque tem muito chinês no voo para São Paulo e muitos uh, japoneses, ou descendentes, ou mesmo businessmen japoneses, muitos executivos japoneses voam para o Brasil usando uma empresa, por causa do horário de conexão, para eles e é muito melhor do que voar via Estados Unidos. Então por esse motivo, e aí tinha uma época que a minha empresa, acho que faz uns 4 anos atrás, eu acho uns 4, 5 anos atrás a minha empresa não estava contratando comissário homem por mais que a gente tenha muitos homens aqui no quadro, eles não estavam contratando homens, a não ser falantes de alemão, mandarim e vietnamita, então isso mostra a importância de... é, isso mostra a importância do idioma no currículo do comissário né
1: e, não, e além disso por incrível que pareça, até no Brasil, a gente, não, é, não é raro a gente ter situações no dia-a-dia -dia que a gente precisa usar o inglês realmente, porque tem passageiros que são de outros países e a gente precisa se comunicar com eles, a gente precisa falar sobre assento, sobre emergência, então a gente tem que lidar com isso no dia-a-dia, -dia. então não é só uma, um critério um filtro que eles estão colocando, realmente é necessário ter um segundo idioma, principalmente o inglês, porque é a linguagem universal, assim, que é, é muito importante mesmo E se no Brasil eu já vejo essa importância Imagina numa empresa de fora Porque você tem que fazer o treinamento Você tem que é, entender o que a pessoa está sentindo lá, Se ela passar por uma emergência Passar por uma situação esquisita Então é, é mais que fundamental
0: é, E fora também, lembrando que você Trabalhando para uma empresa estrangeira Você vai morar fora, né? Então você precisa é usar exato. inglês quando você vai no supermercado Então você vai usar <risos> inglês Para tudo na sua vida, né? Exato
1: é verdade.
3: <risos> o que eu gostaria de saber era o seguinte, uh, se a pessoa não fala inglês fluente, mas ela entende perfeitamente bem, ela consegue se comunicar bem, isso pode ser um ponto positivo ou não? É melhor nem tentar?
0: Depende do que você diz em, em relação a comunicar, né? porque uma empresa aérea estrangeira, você vai ter a prova de inglês e você vai ter uma redação em inglês. Uh, no caso da minha redação, eu acho que eu já repeti isso em outro episódio ou algum episódio de algum outro podcast que eu participei, mas na minha foi a redação o tema da redação foi fácil entre aspas, porque era só dizer que três leis eu criaria se eu fosse presidente do meu país, né? E uhum. para as meninas que fizeram a seleção no dia seguinte, o tema da redação era quais três esportes das Olimpíadas de inverno você eliminaria e por quê? Isso em
1: inglês. Meu então, Deus. uau. Exatamente.
0: Nossa, eu não consigo, <risos> é, eu já, já não consigo tá nem gravado. nomear. Vou Exatamente, adeus, daqui seis meses eu tenho, <risos> é porque... empresas brasileiras de novo. Não, mas pense bem, galera, nem três esportes da Olimpíada de Inverno a gente consegue nomear direito, a gente, se a gente nomear é os mais populares, então imagina você, numa redação, ter que sustentar essa ideia, né? Não, eu vou tirar o curling, a patinação artística e o, sei lá, o snowboard, que entrou faz... Menos de 10 anos né? na Olimpíada de Inverno. Por quê, uhum. né? Então você tem que saber é O o porquê, né? Ninguém. Exatamente, o problema é dizer o porquê.
2: Isso é só conhecimentos gerais, né? Na prova. É.
0: Então, comunicar-se <risos> também faz. É, a escrita faz parte de comunicar-se. Então, é, eu não sei que level de comunicação aí você quer dizer, comunicar, só conversar, escrever, como é que fica? Porque isso também vai fazer parte do um processo seletivo de uma empresa aérea estrangeira.
3: Porque, por exemplo, eu consigo escrever bem inglês, uh, mas na, na parte de fala eu já me complico um pouco. Eu ainda não tenho influência na, na fala, mas consigo ouvir, consigo entender bem, consigo me virar, consigo escrever Entendeu? O meu único problema é falar.
2: Engraçado que o meu é totalmente o contrário. Eu falo, só que eu não escrevo assim, nada. Eu falo, entendo, mas escrever não é muito forte.
3: Ainda assim, eu uso alguns aplicativos na internet e procuro melhorar sempre né, a, a fonética, a fala, porque é super importante. Eu já percebi que, de uma certa forma, eu tenho melhorado, mas... Ainda há aquela insegurança, né, do tipo, eu queria falar fluente, mas o que, que eu faço agora, depois de cinco anos de curso de inglês?
0: Esse negócio do inglês, vocês acabaram de ver que é bem relativo, você, tem, você não tem dificuldade em escrever, a Andressa tem dificuldade em escrever... É, primeiro lugar, tire da cabeça que vocês têm que falar aquele inglês britânico ou americano sem sotaque nenhum, porque o sotaque faz parte de quem você é e é muito difícil você perder sotaque. Eu talvez tenha um pouco de sotaque quando eu falo, não sei, mas assim... Hum. Um, o importante é, claro, você entender e ser entendido, tá? Até porque aqui também, você voando numa empresa árabe, por exemplo, aqui onde eu vou, nós temos mais de 125 nacionalidades de comissários de voo. E por voo, em média, você tem de 15 a 23 nacionalidades diferentes. E cada um vai falar de um jeito, com um sotaque... E isso acaba virando piada entre a gente. Porque é normal ser assim, né? É, até mesmo tem gente que vem tirar sarro de, de brasileiro falando inglês comigo. Eles vêm e falam, é, Mariana, você quer uma Diet Coke? Você vai falar Good Night? Eles falam coisas assim. Porque esse é o sotaque tá brasileiro. A gente sabe que brasileiro não fala normalmente Diet Coke or Good Night. Porque o brasileiro tem uma certa dificuldade com consoantes mudas em inglês mas um, a questão é praticar, não se preocupar em falar com sotaque, ainda mais no seu caso que você já fala, se você não tem problema em falar nenhum, Hudson, não se preocupe com sotaque, essa deveria ser a sua última preocupação.
3: Então beleza
2: É o que você acha que não poderia faltar em um currículo de um comissário?
0: Bom, eu acho que é muito importante ter experiência com atendimento ao cliente, porque é isso que você vai fazer em 90% do seu, do seu tempo no trabalho. Você vai estar sempre lidando com o cliente. Claro, a gente já falou da importância de idiomas estrangeiros, principalmente o inglês, mas ajuda muito também você ter uma experiência com atendimento. tá?
1: Indo nessa linha, eu acho que o fundamental é a gente saber, de alguma forma, se vender. então nessa linha que a Mariana falou mesmo. Se, para ser comissário, é, é muito importante a gente ter essas experiências de contato com pessoas, ou é a gente ser mais altruísta, ou é a gente conhecer mais idiomas, saber... Ter experiências que valorizem o trabalho em equipe, tudo isso a gente tem que valorizar e saber destacar no currículo. Então... Eu procurei colocar no meu currículo, quando eu mandei para as empresas, um campinho em cima, logo depois das minhas informações, chamado resumo de qualificações. E eu coloquei três linhazinhas com coisas que eu acreditava que no meu histórico profissional poderiam acrescentar numa empresa sendo comissário. Então eu coloquei lá que eu tinha experiência com trabalho em equipe, que eu tinha idiomas. E embaixo eu coloquei tudo isso de uma forma mais organizada também. Minha formação profissional, quais eram as minhas experiências, mas eu sempre procurei dar uma destacada em cima. No que eu acreditava que poderia me vender melhor Para o cargo de comissário
2: Então, mas nessa ideia de vender o seu peixe Quando você nunca teve Algo assim, muito Fluente a aviação, tipo viagens Alguma coisa que acrescentaria o currículo Como é que você fez para eles? Tipo, como você conseguiu chamar a atenção Diante de tantos uhum. currículos bons?
1: Olha só, eu por exemplo Eu trabalhava em escritório Mas eu trabalhava com eu sempre trabalhei com pessoas Eu sempre tive que fazer negociações Eu sempre tive que fazer treinamento de funcionários E tudo isso Você está tendo contato com pessoas Você está sendo comunicativo De alguma forma você consegue meio que fazer um, um link Com a carreira de comissário Então eu procurei destacar dessa forma Eu trabalhava com equipes, eu fazia negociações Eu tinha que lidar com pessoas Eu dava treinamentos E tudo isso mostrava também que eu estava de alguma forma Sendo comunicativo e que eu sabia lidar bem com pessoas. Então, eu tentei destacar meio que dessa forma. Eu peguei tudo que eu poderia aproveitar da experiência que eu tinha e joguei pra aviação, o que, que eu poderia acrescentar. Não sei se eu fui claro.
2: Foi.
1: Sim, com certeza. Foi sim, muito claro. É,
2: eu queria saber qual que era esse, essa forma de se inserir na aviação quando não você tem
1: ligação nenhuma com a Não, acho que é isso. Eu peguei, um, sei lá, um fim de semana, assim... Eu, eu peguei realmente para me dedicar a fazer meu currículo, né? Fiz o meu currículo de comissário. Então eu peguei, comecei a identificar de todo meu histórico profissional exatamente o que, que tinha fit aqui, porque eu não ia colocar lá ah, eu tenho bastante experiência com informática. Isso não vai não vai, não vai querer dizer nada. Se você mexer bem em Excel, não vai acrescentar para um comissário.
2: <risos> Mas é. eu ter feito bastante <risos>
1: treinamento para pessoas, para funcionários, sim. Eu ter serário é, de negociações eu precisava dar treinamento em outros idiomas, isso iria acrescentar. Então foi isso que eu tentei buscar.
3: Uh, qual o tipo de foto levar para uma entrevista? Deve ser anexo ao currículo ou não? E qual o tamanho dela?
0: Bom, eu fiz o meu processo seletivo todo fora do Brasil. Eu não morava no Brasil e eu fiz tamanho de foto 3,5 por 4,5. Que é, costuma ser o padrão de foto para passaporte em outros países. Uh, eu ouço as pessoas falarem aí no Brasil uh, levar foto 5 por 7 porque antigamente esse era o tamanho da foto uh, de passaporte no Brasil. Mas eu acho que nesse caso vale a pena você conferir o site da empresa que você está aplicando e conferir o que diz no site para você não ficar levando te, e gastando dinheiro também à toa com impressão de foto. Tá? Eu acredito que 3,5 para 4,5 vai ser perfeito, e outra, lembre-se que para as empresas aéreas estrangeiras, antes de você ir ao Open Day, antes de você irem ao... como é que fala? Open Day, Assessment Day que eles fazem, que é a seleção, eles normalmente pedem que você já faça também um cadastro online, que coloque a sua foto anexada online, e também agora, no caso da Emirates, é exigido que o candidato faça um vídeo de apresentação, né? Uh, mas respondendo a sua pergunta, eu levei as minhas fotos soltas. Eu não colei elas no currículo, porque caso as recrutadoras quisessem é, colocar ela em outro lugar, não sei, eu deixei já separado, só que atrás da foto eu escrevi o meu nome completo, data de nascimento e, e número de passaporte e nacionalidade. Caso a foto ficasse perdida em algum lugar, eles iam saber de quem fosse.
1: Ok. Para as empresas nacionais, eles estão pedindo o currículo com a foto 5 por 7 que preferencialmente tem que ser tirado em estúdio com roupa social e mais ou menos da linha do peito para cima
2: isso, essa eu fiz no é, Sanger, né? geralmente é o que
1: mais geralmente no Sanger, eu fiz lá porque eles são especialistas aqui nisso Você também não, eles tiram... são muito bons aí quando eu mandei meu currículo impresso para as empresas, eu, eu imprimi o meu currículo numa cópia colorida né, com um papel especial e minha foto já estava lá, só que ainda assim eu colhei minha foto 5x7 em cima Casa, minha foto descolasse, etc., teria por baixo a impressão. Só pra garantir. Eles não pediam foto avulsa. Então eu acabei pedindo, colocando só no currículo mesmo. Show interessante.
0: Você vê como é diferente. No meu caso, pediram avulsa, né? Falando, tragam as fotos avulsas.
3: Né? É. <risos> Verdade. Bem diferente.
2: Como é realizada a seleção das empresas E se existe alguma etapa Que nós deveríamos estudar mais Ou até mesmo nos preocupar, né?
1: Se eu as empresas nacionais Tem várias etapas que elas são meio que comum Em todas as empresas Eu fiz três seleções é, Foi no intervalo de um mês Foi em três empresas aéreas que eu fiz três seleções ela, eu vi que tinha muita coisa em comum entre elas, algumas avaliações que eram bem parecidas para avaliar o candidato. Então, tem várias etapinhas, por exemplo, você faz várias provinhas nas empresas aéreas, é muito comum isso, tanto de idioma, eles fazem e dão uma folhinha para você preencher questões de gramática, tem prova de português também, muitas tem de raciocínio lógico, tem de interpretação de texto, tem apresentação pessoal e ela é muito importante, as pessoas não dão esse devido valor da apresentação pessoal, é, isso pode acontecer tanto em um ou dois dias. São várias etapas geralmente que você faz de entrevista em um dia só e de repente às vezes marcam para um outro dia para você continuar. Depois tem dinâmicas de grupo, é, pode ser uma ou várias dinâmicas no mesmo dia. Nessa dinâmica você vai ter que eles vão dar os estudos de caso para vocês resolverem. Vocês vão ter que é, conversar com outras pessoas, outros candidatos que vão se reunir e vão ter que dar uma solução para aquilo. É muito importante participar da, da dinâmica de grupo. Tem gente que fica quieta, não fala nada, ou deixa o, os outros falar. Tem também gente que fala demais e acaba não deixando os outros participarem. Tudo isso acaba atrapalhando o candidato. Então,
2: é as dicas que eu É
1: convida é... as pessoas para participarem, deixa as pessoas falarem as ideias dela. Tem sempre aquela pessoa mais engraçadinha O que quer se sobressair numa dinâmica de grupo Quer falar mais que todo mundo Deixa a pessoa se atrapalhar sozinha Deixa todo mundo não participar não igual
2: Exponha assim. suas Eu ideias
1: é, é, Assim, Convida as pessoas Para participarem Mas não queiram também ser o, Aqueles que vão falar mais que todo mundo Tipo, fale, participem normalmente Exponha suas ideias Mas vamos trabalhar em equipe desde já Desde a dinâmica de grupo Para passar uma boa ideia porque é uma das etapas que mais classifica pessoas. Vocês vão ver isso na seleção, que a, a que mais retira pessoas de uma sala de seleção aqui no Brasil é a dinâmica de grupo, que as pessoas acabam se, se atrapalhando. E geral, algumas empresas aplicam também alguma redação para você fazer. E geralmente é um tema já dado. Né? Elas vão falar para vocês falem sobre tal tema e vocês vão ter que discorrer sobre isso num determinado tempo. É, numa uma quantidade de linhas determinada também. Então, pratiquem isso desde já, já que vocês já sabem. Tem algumas perguntinhas que são clássicas de seleção para você falar sobre seu defeito, sua qualidade, para você falar como vocês vê daqui a um determinado tempo. Tudo isso são coisas que a gente já pode antecipar e ir fazendo em casa para não chegar na hora e ficar gaguejando ou ficar olhando para o teto e pensando na resposta da hora. Sim,
2: sim. Então,
1: acho que o importante é a gente pegar essas etapas que são em comum e meio que já ir treinando em casa ou se preparando para chegar na hora e aproveitar essa oportunidade ao máximo para passar de primeira ou o quanto antes. Sim,
2: enfatizando um pouco essa parte que você falou sobre os defeitos, o que você ah, acha ah. que seria um defeito a seu favor?
1: Na verdade, o defeito a seu favor é aquele que você consegue justificar e consegue virar o jogo Ele não precisa ser um defeito é, Uma qualidade disfarçada de defeito Que a maioria das pessoas faz isso O que eu acredito, você mostrar a maturidade De você conseguir identificar qual que é o seu defeito Como que você está fazendo para poder melhorar esse defeito Ah, tô trabalhando de tal forma E já vi tal progresso Mas ainda quero melhorar mais pra fazer tal coisa Esse é o segredo, esse é o pulo do gato você pode falar o um defeito de verdade. Eu falei defeito mesmo, coisa que eu tinha identificado minha como defeito e sim. que poderia até me comprometer, mas eu sabia que eu tava fazendo algo para trabalhar aquilo, que eu tinha planos de melhorar ainda mais e que eu sabia que eu já tinha progredido e até dei exemplos de como que eu progredi. Eu acredito que essa é a melhor forma do que você pegar uma qualidade e disfarçar de defeito. Ah, sim.
3: Certamente. Sim. Uma coisa muito importante é não esconder nada, né? Sempre falar a verdade.
1: Ah, se você mentir numa entrevista, assim, é grande risco de, de alguma hora você ser descoberto e isso vai acabar te fechando uma porta. Então eu não aconselho.
0: De jeito nenhum. É. E o processo seletivo das empresas estrangeiras é bem parecido também com o que o Rodrigo comentou. Uh, também tem redação, como eu já falei antes. E claro, a redação é feita em inglês, então é importante você saber também um pouco do histórico da empresa aérea, porque às vezes isso pode ser jogado numa dinâmica de grupo, tá? Na minha empresa, por exemplo, foi uma das dinâmicas de grupo era qual o novo destino a gente deve voar e por quê, né? E aí tinha umas pessoas sem noção na, na dinâmica de grupo dizendo ah, vamos voar para Alasca, né? E aí, assim, porque Alaska é um lugar de frio, é, to é totalmente diferente do Oriente Médio, que é calor e tal, e eu pensei, isso não é um, um argumento você sustentar numa dinâmica de grupo, enquanto a gente, outras pessoas do grupo estavam querendo falar, não, vamos voar pra Tóquio, porque a, a dinâmica foi feita, a minha seleção foi feita no Japão, e na época minha empresa não voava pra Tóquio, só voava pra Osaka, e a gente, não, vocês têm que voar pra Tóquio, é a capital do Japão, tanto business que tem lá, tanta oportunidade de negócios, carga... Por que, que vocês não vão pra Tóquio ainda? E ó, a galera tentando sustentar a Alaska. A gente falando, gente, Alaska tem que ter um, um avião com é, autonomia de voo. Não tem demanda. E assim, a gente discutindo tudo isso. E outra coisa muito importante também, ficar ligado na seleção, é tempo. Porque às vezes as recrutadoras falam, olha... Vocês têm cinco minutos para discutir entre vocês qual o novo destino, a empresa aérea deve voar e por quê. E aí vocês ficam discutindo, 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 o tempo acaba e vocês não chegam numa conclusão. Então fica de olho no tempo, tá? Uh, e, obviamente, estude sobre a empresa, lê um jornal, porque você nunca sabe que vai cair no, no tema da redação. Mas, fora isso, é praticamente a mesma coisa que o Rodrigo falou já. Né? A apresentação pessoal, tudo, tudo conta.
3: Como é o treinamento das empresas nacionais, no caso do Rodrigo, e das internacionais, no caso da Mariana?
1: Meu treinamento foi. É, primeiro, que é assim: a gente recebe respostas de que passou numa seleção e é tudo muito rápido. Geralmente, a gente tem que estar com a documentação toda pronta, porque o treinamento vai começar daí uma semana em pouquíssimo tempo. Geralmente, ele demora a quantidade de tempo necessária para você aprender os procedimentos na quantidade de aeronaves que você vai tripular. O meu demorou 45 dias, mais ou menos 45 dias no treinamento. Eu iria tripular quatro aeronaves né, e esse foi o tempo, então, que a gente ficou em sala de aula. A gente aprendeu é, todos os procedimentos referentes à segurança, à emergência é, nesses equipamentos, as diferenças entre eles, onde, qual a localização dos equipamentos de emergência de cada tipo de aeronave, é, procedimentos de primeiro socorro, aulas de CRM a gente também teve... A gente teve dia que a gente teve que sair para fazer fazer aula de combate a incêndio, né? Em, e até fazer simulações de evacuação uma aeronave em um local específico. Tudo isso durante esse período de 45 dias. No final do, desse período a gente faz um cheque Como que é esse cheque? A gente tem que ficar à disposição, né? Da Anac, vai uma pessoa da Anac credenciada fazer uma entrevista com a gente de uma hora e meia. Essa entrevista, eles perguntam absolutamente tudo sobre procedimentos e de localização desses equipamentos que a gente vai tripular. E, sim, a gente não pode errar nada e não pode consultar nada. Né? É uma nova prova da NARC, só que é uma provinha oral. Você faz ela durante uma hora e meia, perguntam absolutamente tudo que você aprendeu durante esse tempo. A gente recebe também o um manual, que tem umas 600 páginas e tem todos esses procedimentos aí. Então é um período tenso Porque você fica, você já está recebendo Você está contratado A empresa está te pagando para você estudar Então você tem que estudar muito mais do que você estudou na sua vida Porque qualquer errinho O seu sonho vai para água abaixo Então é um período tenso Mas é um período muito gostoso quando acaba Porque você sente falta do treinamento De todo o aprendizado que você teve Das pessoas que você conheceu E logo depois você já vai começar a voar Então é maravilhoso
3: isso aí, depois de um longo tempo de preparo, nada melhor do que aquele
1: sentimento de missão cumprida, né? Exatamente. Esse é esse sentimento que a gente sai depois do treinamento, que a gente passa no cheque e recebe o nosso CHT.
0: Aqui no exterior tem que lembrar de uma coisa. Como a gente está se mudando para um outro país, além do treinamento, antes de começar o treinamento, na verdade, as empresas aéreas árabes, elas costumam fazer um processo que eles chamam de indução, ou em inglês é induction, que... A primeira semana eles apresentam a empresa... E aí tem toda aquela... Aquelas coisas de papelada, né? Você tem que reapresentar documentos... Você tem que refazer os exames médicos... Porque normalmente você faz os exames médicos... E envia o um resultado por e-mail para eles antes de vir, né? E aí uma vez aqui... Você refaz esses exames... Pra comprovar que nada estava sendo mentido a respeito... E uma vez que é feita a semana de induction... Aí você começa o treinamento... A maioria das empresas árabes eles costumam fazer treinamentos em blocos. As primeiras, primeiras duas semanas ou os primeiros dez dias é feito o que a gente chama de SEP, que é Standard Emergency Procedures, é, que é emergência no geral, que é você aprende sobre os aviões que você vai voar, os equipamentos que você vai tripular. Depois você passa para... Primeiros socorros, na mais uma semana de primeiros socorros. Aí tem mais uh, uma semana de aviation security, que é relação à segurança no sentido de anti-sabotagem, sequestro, essas coisas. E, assim, em todos esses blocos que você tem, você vai tendo provas para. É, como é que fala? Para certificar que você tá aprendendo direitinho. Não tem uma prova final. Cada prova que você vai fazendo durante o processo é já o que você precisa para ser aprovado. Aí. Por último, tem imagem uniforme e depois serviço. E aí, um voo, que a gente chama de voo de observação, e você começa a voar. A única diferente, talvez seja a Qatar, que eles costumam ter um voo de observação no meio do seu treinamento.
1: Entendi, Bacana, perfeito. eu esqueci de falar esse detalhe. Tá? Aqui a gente também... Durante treinamento, esses cursos que a gente vai tendo de primeiro socorro sempre tem uma provinha no final também. Além da prova da ANAC, a gente tem durante treinamento essas provinhas e você também tem uma média para tirar em cada uma dessas provas. Então, é. a gente tem que manter estudando o tempo todo, não tem jeito não? É. Perfeito.
2: Uma frase incentivadora que
1: vocês diriam Para quem está caminho esse sonho Olha, eu, eu tenho uma aqui que Na verdade foi uma que eu falei mais cedo eu vou aproveitar ela Eu acredito que o segredo do sucesso é você falhar repetidamente Mas sem perder o entusiasmo é, Cada vez a gente leva muitos nãos na vida E a gente pode levar eles Durante a seleção, durante a vida Mas é muito importante Como é que a gente vai aprender de lição com esse não Para poder transformar ele num sim futuramente então vamos pegar cada oportunidade que a gente tem De receber algum feedback De um não que a gente receber Pegar aquilo como uma oportunidade De fazer algo, transformar em algo melhor no futuro Mas sem perder o entusiasmo Porque a gente geralmente quando a gente leva o não A tendência que a gente tem é É murchar, é perder o entusiasmo É, é se frustrar Ou achar que aquilo não é pra gente E esse não é o segredo, realmente você tem que Ir pra, ir pra frente e perguntar Como que eu posso melhorar, mas de uma, melhorar como pessoa Melhorar tecnicamente Fazer aquilo o meu sucesso futuro. Acho que é isso.
2: Sim. Muito obrigada.
0: A minha frase, eu acho que, eu não sei se ela tem tradução para português, deve ter, claro, mas em inglês ela é: hard work pays off. O trabalho duro compensa. É, claro, você vai trabalhar duro para conseguir esse emprego, porque você tem que aprender inglês, você passa por um, sucesso, um processo seletivo competitivíssimo. Aí depois tem um treinamento que você tem que estudar bastante, não reprovar. Aí você começa a voar. Quando você começa a voar, você realmente percebe que o trabalho do, que você fez compensou, porque voar é muito recompensador. Assim, Eu acabei de voltar de Los Angeles ontem e eu vi a aurora boreal do meu voo. Não é a primeira vez que eu vejo isso, ah, aliás. É a segunda linda. vez, mas foi lindo, fantástico. E assim por um momento você esquece, sabe, as outras coisas, tudo que você passou pra chegar lá, você fala, nossa quando, sabe, isso é história pra você contar pros seus netos e, e é, realmente é, sem elaborar muito, eu acho que é isso hard work pays off, o trabalho duro compensa.
1: Adoro, gente chique.
2: Então tá bom. <risos>
1: Obrigada.
0: Gente internacional, lindo. imagina. Gente
1: internacional, <risos> Obrigada. porque Obrigada. Tem, inglês, e tem uma frase linda. <risos>
0: Muito bom, obrigada, amigos. Muito obrigado.
1: que Eu queria primeiro agradecer a Mariana, gente, pelo convite, porque é uma experiência assim, que, para mim, tá sendo fantástica, poder participar desse podcast, é pelo trocar essas informações com vocês. É um convite uhum. que não tem preço. Queria aproveitar esse espaço para agradecer. obrigado por ceder o
2: seu tempo. Imagino, para te responder. De você
1: as experiências que a gente adquire na vida né,
3: com o que você estava falando o Rodrigo estava falando, enfim, são coisas que ninguém nunca vai tirar da gente são coisas que a gente nunca vai perder de maneira tão fácil né? então eu acho que isso tudo compensa, todo o sofrimento, todos os nãos que a gente recebe, todos os degraus que às vezes a gente desce eu tenho certeza que são experiências que a gente vai levar a vida toda ninguém nunca vai tirar isso da gente, eu acho que isso é muito importante
0: é, importantíssimo é verdade mais alguma dúvida Andressa e Hudson?
2: Não, muito obrigada. Não,
3: foi tudo esquecido
0: fantástico e pra você que ouviu até agora e quer ser comissário e acha que a sua pergunta não foi respondida aqui, por favor mande um e-mail pra gente ou entre em contato através do facebook mais uma vez os links estão na descrição do post tá certo? um abraço para todo mundo que ouviu a gente até aqui e tchau tchau tchau
3: Tchau, tchau gente Obrigado. tchau, tchau, goodbye nós vemos nas alturas. Aeroporto <risos> é Internacional
0: aí. <risos> claro, a redação é feita em inglês, então é importante você saber que Ih, Gracinha, ouviram a Gracinha?
1: <risos> é... Manda o manda um miau.
0: Miau, Gracinha, pra você. Então, quietinha, quietinha,
3: quietinha, amor. A gente tá gravando, tá? <risos> <risos> Tadinha, sabia que ela ouviu o um miau
0: Deixa... o sotaque. Tadinho. É, é gata arabiana essa, vamos lá. É. Gracinha! <risos> Eu vou ter que colocar ela pra
3: fora de novo. Pera aí. Ela não tá entendendo português. Ela
0: ficar, tá, né? Talvez não. Mas ela, ela começou a comer. Ela vai, vai ficar quieta agora. Bom. É, aí agora eu, vou dar, eu vou, deixar, vou dar uma deixa pra você fazer a propaganda do seu canal no YouTube. E além do episódio agora. de hoje, tem mais uma coisa... Espera <risos> que eu já te dou a gente. Deixa eu só fazer a frase, tá? É, ela... Isso aí vai tudo pros erros de gravação no final, viu?
3: Oh, que beleza. <risos> Ih, vai ser legal. Vai ser audiência.
2: Tripulação portas em manual.